0: Kapital Dergisi'nin Günümüzün Dünya adlı podcast serisine hoş geldiniz. Ben Nil Dumansızoğlu. Bugünkü konuğumuz Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin başkanı Ayşe Yüksel olacak. Aslında ÇEDD'yi hepimiz çok yakından tanıyoruz. Türkan Sayla'nın 31 yıl önce kurduğu bu dernek bugüne kadar 100 bin öğrencinin burs almasını sağladı. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına geliştirdiği projelerle de binlerce öğrencinin hayatına dokundu. Biz de Ayşe Hocayla bugün Türkiye'nin eğitim sorunlarını ve STK'ların bu anlamda özel sektörden neler beklediğini konuşacağız. Ayşe yüksel hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Davetiniz için ben de size teşekkür edelim.
0: Şimdi isterseniz şöyle başlayalım. Öncelikle Türkiye'nin eğitim sorunları nedir? Temel olarak. Çünkü Türkiye'de eğitim konusunda iktidara gelen her yönetim bir takım değişiklikler yaptı, projeler üretti. Her gelen e, Milli Eğitim Bakanı değiştirdi. Belki de en çok değiştirilen bakanlıklardan bir tanesidir. Ancak buna rağmen de hala istenilen düzeyde ilerleme kaydedemiyoruz. Bunun altında yatan sebepler ne olabilir?
1: E, teşekkür ederim. Siz Türkan Hoca'ya göndermeyi yaptınız. Ben de sözlerimi derneğimizi kısaca tanıtarak başlamak isterim. Evet. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 1989 yılında Çapatı Fakültesi'nde Adelasan dönem ruh sağlığı ile uğraşan Profesör Doktor Aysel Ekşi hocamızın ilk adımı atmasıyla gerçekleşiyor. Kendisi Türkan Saylan hocama gidiyor. Hukuk Fakültesinde Profesör Doktor Aysel Çeliker hocama, Psikiyatride Özcan Köknel hocama, Çocuk Kliniğinde Olcay Nezle hocama ve diğer aydınlara. Çünkü sizin de ifade ettiğiniz gibi. Türkiye'de eğitimin de henüz o yıllarda günümüzdeki kadar etkilenmemiş olmasına rağmen değişen bir şeyler vardı ve Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak, geliştirmek amaçlı bu aydın kadınlar, erkekler bir araya gelerek Atatürk ilke ve Devrimleri doğrultusunda çağdaş eğitim yoluyla çağdaş ülke seviyesine ulaşmak için Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ni kurdular. Bizim eğitim politikamız ücretsiz, layık bilimsel evrensel eğitime sağlamaktır. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığıyla geçmişten belki son 11 yıl öncesine kadar işbirlikleri yapmış bir derneğiz. Aysel Ekşi hocamız kurucu başkan olduktan kısa bir süre sonra kendi isteğiyle ayrılıyor ve 1990'dan 2009 yıllarına kadar Profesör Doktor Türkan Ça Thailand Derneği'mizin genel başkanlığını yapıyor. Kendisi bizim ekosistemimizde efsane genel başkan olarak bilinir. Ne yazık ki ülkemizde eğitim, sağlık, devlet politikası Olmak yerine hep hükümetlerin politikası oldu. Hatta e, aynı hükümette bile değişik değişik politikalara neden oldu. Yani için içine e, layık eğitimde olmaması gereken cemaat yapılanmalarının da destek olmak amaçlı girdiğini hepimiz basından okuyoruz, görüyoruz. Bu tabi çok acı. Eğitim politikaları bir kez daha vurguluyorum. Türkiye Cumhuriyetini kuran Büyük Atatürk'ün layık Türkiye Cumhuriyetini sonsuza kadar yaşatırken eğitim de layık eğitim olarak sürdürülmeli. Bakanlar değişti. Her bakanın getirmek istediği Eğitim reformu, bunu tırnak içinde söylüyorum, başlığı altında uygulamalar farklı farklı oldu. Biz artık 21. yüzyıldayız. 21. yüzyıl bilim ve teknoloji yüzyılı. Ama maalesef pandemi döneminde uzaktan eğitim gereksinimi doğrultusunda ülkemiz 21. yüzyılın bu yetkinliklerine Türkiye'nin genelinde ulaşamadığını Gördük. Eğer biz 21. yüzyılda yaşayan çağdaş bir ülke sosyal devlet isek değil mi Türkiye'nin 81 ili, bin kadar ilçesi, binlerce köyü internet aracılığıyla uzaktan eğitimden yararlanabilirdi. Ama biz de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak son 7 aydır uzaktan eğitimde burs verdiğimiz öğrenciler hem burslarını almaya devam edebilsinler hem de bilgisayar, tablet gibi araçları ve tabii ki interneti onlara sağlamak için çalışıyoruz. Kurumlarımız, şirketlerimiz, bireysel bağışçılarımız herkes Elini taşın altına koydu. Türkiye'nin en uzak yöresindeki Çocuklarımız da bundan yararlanabilsin diye emek verdi. Pandemide kaç öğrenciye
0: ulaştınız? Öğrencilerden nasıl
1: şikayetler aldınız? Pandemi dönemi evet birdenbire geldi. Aslında Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde bir virüsün neden olduğu hastalık beni bir halk sağlıkçı olarak ürkütü. Çünkü iletişimin, ulaşımın bu kadar hızlı olduğu dünyamızda o virüs Wuhan'da kalmayacak it. Ama biz henüz gelmeden buna yönelik bir şey yapmadık açıkçası. Ama 11 Mart'ta ilk hasta olduğu Sayın Sağlık Bakanı tarafından ilan edilir edilmez yönetim kurulu olarak toplandık. Pandemiye derneğimizi şubelerimizle beraber hazırlamaya başladık. Derken uzaktan eğitim başladı. Uzaktan eğitimde bir gördük ki çocukların bilgisayarı, tableti, interneti yok ve biz bu sefer bu konuya yoğunlaştık. Bir taraftan çocuklarımız için burs sağlamaya çalışırken biz geçtiğimiz eğitim öğretim yılında 16 bin kadar çocuğa burs veriyorduk. Yarısı liseli kızlarımız, yarısı üniversiteli öğrencilerimiz. Bu yılda bu bursların devam etmesi için tabii ki çalışmalarımız devam ediyor. Eylül ayında yeni burs başvuruları aldık. 40 bin kadar genç başvurdu. Ama biz tabii ki hepsine değil belki 2000'le burs verebileceğiz. Bursla ilgili çalışmalarımızın yanında öğrencilerimize bilgisayar, tablet sağlamak için yeni bir proje yaptık. Bu projemizi ilimizdeki sivil toplumla ilişkiler il müdürlüğü aracılığıyla sivil toplumla ilişkiler genel müdürlüğüne gönderdik. Projemiz incelendi. Evet, siz bu projeyi yapabilirsiniz diye izin çıktı ve biz gelecek sene 5 Nisan'a kadar hani bu projeyi üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Bu
0: projeyle kaç kişiye ulaşmak istiyorsunuz?
1: Biraz önce söz etmiştim. Bizim geçen yıl 16 bin burs verdiğimiz öğrenci vardı. Tabii. Ki ki doğal olarak bizim önceliğimiz e, burs verdiğimiz çocuklarımız. Geçen dönem 55 kadar çocuğumuz bize mektuplar yazarak bilgisayara olmadığı için e, eğitime devam edemediğini anlattı ve biz tabi o zaman bu projemizin izni olmadığı için derneğin de bütçesinde bu amaçla yatırılmış bağış olmadığı için kendi e, çevremizi seferber ederek 55 çocuğumuzu da bilgisayara kavuşmasını sağladık. İşte yaz aylarında iznimiz çıktı. Şimdi bu izin ile SMS mesajı atarak çocukların bilgisayar sahibi olabilmelerine herkes siz de katkıda bulunabilirsiniz. Tanıtım kampanyalarımız var. Bu hesabımızda bilgisayar amaçlı şartlı bağışlar toplanıyor. Biz de dedik ki Evet bütün bursiyer öğrencilerimiz bizim için hedef kitle ama acaba hepsinin mi ihtiyacı var? 10.000 kadar öğrenciye Google Anket hazırladık. Gördük ki çocuklarımızın yani bu 10.000 kadar öğrencinin %60'ının ne tableti var ne bilgisayarı. Dolayısıyla bizim hedef kitlemiz bu %60 olan yani 6.000 kadar öğrenci. Bir de tabii interneti var mı yok mu diye sorduk. Elde modemi olan, komşusunun modeminden yararlanan ya işte annesinin ya da babasının hani çok çok mükemmel olmasa da internetli bir telefonundan yararlanabilenleri interneti var diye kabul edip Bunlara da öncelik vererek ilk etapta bin tane tablet siparişi verdi. Ama herkes benzeri talepler içinde olduğu için bu sefer Türkiye'de tablet ve bilgisayar bulunmaz oldu. E biz şimdi bu sipariş verdiğimiz bin tableti aralık başında teslim alabileceğiz. Bu arada tabii dünyanın her yerinde insanlarımız çok duyardı ve Türkiye'de çocuklarımızın tablete, bilgisayara kavuştukları, için emek veriyor. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir Türk ailenin liseye giden bir kız çocuğu kendi okulu içinde bir çocuk bir kompütür diye bir kampanya başlatmış. Ve bu kampanya ile 250 tane bilgisayarlar satın alarak ihtiyaç haritası kooperatifi üzerinden bize ulaştırdı. Biz de 650 kadar makine gelebiliyor diye onları da dayan- satın alma yasasına göre aldık. Yani 2000'e yakın bilgisayar ve tablet liseli öğrencilerimiz için yılbaşı hediyesi olarak çocuklarımıza ulaştıracağız. Üniversite öğrencilerimiz için de onların gereksinimi olan bilgisayar özelliklerini belirledik. Bu tabii biraz daha pahalı. 500 adet bilgisayar için teklif toplamaya başladık. Ve 500 üniversite öğrencisine de yılbaşı hediyesi olarak bilgisayar göndereceğiz. Aralık sonuna kadar hedefimiz 2500 öğrencimizin tablet ya da bilgisayara kavuşmuş olmasını sağlamak. Ama daha geride 6000'e ulaşmak için 3500 Öğrencimiz var. O nedenle e, siz çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Bizi şirketlerimizle, duyarlı e, dostlarımızla buluşturuyorsunuz. Eminim ki onların desteğiyle biz bunu başaracağız.
0: Hocam tam şimdi bu nokta dışına gelmek istiyorum. Şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk projelerine baktığımız zaman da eğitim her zaman ilk sırada yer alıyor. Sizin de e, işbirliği yaptığınız şirketler olduğunu biliyoruz. Bu eğitimde fırsat eşitliğine yönelik bugüne kadar e, belki yüzlerce proje geliştirildi şirketler tarafından. Ama biz yine de bu sorunu aşamıyoruz. Bu noktada özel sektöre ne düştüğünü düşünüyorsunuz? Sizin STK'lar olarak eğitimde faaliyet gösteren Şirketlerden nasıl beklentileriniz var? Örneğin bu tablete, bilgisayar ulaşma konusunda hiçbir teknoloji şirketi size tablet, bilgisayar başlamadı mı?
1: Yok yani bağışlamadı. Aslında Türkiye'de bireysel kişiler de çok duyarlı. Mesela bireysel olarak ben size işte beş tane bilgisayar alayım yani diyen oldu. Ama bir bilgisayar firması bağış yapmadı. Eğitim konularında hani destek sunabileceklerini söyleyenler oldu. Çünkü bilgisayarı kullanmak değil mi? Ondan yararlanmak da ayrı eğitimler gerektiriyor ama bağış olmadı. Ekonomik olarak olabildiğince, yapabildiklerince indirmeye gayret ettiler. Ama alın bu bilgisayarlar hediye, size çocuklarınıza verin diyen olmadı.
0: Ne Hı? düşünüyorsunuz bu şirketlerin KSS projelerinde eğitimin ilk başlık olup? Hala eğitimde yıllardır süre gelen problemlerin bir türlü
1: çözülememesi konusunda. E, çok haklısınız. Şimdi eğitim aslında devletin görevi. Ama yıllar önce sanıyorum Time dergisindeydi. Bir uçak yolculuğu sırasında okumuştum. Eğitim evet devletin işi ama eğitime destek vermek herkesin işi gibi bir Böyle bir başlık vardı. Gerçekten eğitimci olmasanız da bu ülkede çağdaş bilimsel layık eğitimin e, sürdürülebilir olması için birçok kişi kendisini sorumlu hissediyor. Eğitimci olmasa da eğitim dönülmesi oluyor. Eğitim hepimizin işi. E, şirketler e, destek oluyor, dernekler destek oluyor, bireyler destek oluyor ama diyorsunuz ki hala istendik seviyede değiliz. Bunun bana göre nedenleri Türkiye'de nüfus hızla artıyor. Son yıllarda istenmedik olaylar, iç savaşlar gibi nedenlerle ülkemize milyonlarca Konuk geldi. Bunlar da Türkiye pulusunun içinde yaşamaya devam ediyorlar. E dolayısıyla Türkiye'de yapacak iş çok fazla. Yani şunu söylemek istiyorum. Devlet sosyal devlet anlayışıyla Hakkari'nin yüksek ovasında da İstanbul'un en iyi bir semtinde de Aynı kalitede eğitimi sağlamalı. Ama ben de 15 yıl Van'da yaşadım. Halk Sağlığı Hocası olarak köylerde, mezralarda, öğrencilerimle, asistanlarımla beraber çok çalıştım. Maalesef eşitsizlikler çok fazla. Eğitim devlet okullarından özel okullara kayıyor. Bana göre bu yanlış olmamalı. Yani devlet eğer işte biraz önce söylediğim gibi Türkiye'nin her yöresinde eşit, çağdaş, layık, bilimsel eğitimi verebilse o zaman biz sivil toplum örgütlerinin duyarlı kişi ve Kurumların yaptıkları destekler daha da görünür olacak. Ama sorun o kadar çok ki büyükşehirdeki, kırsal alandaki okullar arasında da olumsuzluklar benzemeye başladı. Yardımcı hizmetli kadroları kaldırıldığı için yani bir devletin okulunu düşünüyorsunuz okulun yardımcı hizmetlisini okul aile birliği velilerden sağladığı bağışlarla sanıyorum çalıştırabiliyor. Öğretmenler kendi aralarında belki para toplayıp bunu sağlayabiliyor. Oysa Cumhuriyet'in kurulduğu ilk yıllardan itibaren bizim benim okuduğum ilkokul da devlet okuluydu, ortaokul, lise de devlet okuluydu. Bakın şimdi şaşırıyorum. Okuduğum devlet lisesinde Revir vardı, her gün bir hemşire o revirde kalırdı, haftada da üç gün doktor gelirdi. Şimdi bırakın normal gündüz okullarını, yatılı okullarda bile olması gerekirken olamıyor. Birçok aile başka şeylerden kısarak, fedakarlık yaparak ve çocuğuna daha iyi eğitim sunabilmek için özel okulları tercih ediyor. Ama bu özel okullarda, Ker amacı gütmeden mi çalışıyorlar? Muhakkak ker olması da tabii ki gerekiyor bunun döndürülmesi için. Yani Sorunlar o nedenle bitmiyor. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çok güçlü olduğuna inanıyorum. Türkiye'nin her yöresinde eğitimi eşit, başarılı, ihtiyaca göre, 21. yüzyıl değerlerine uygun, bilimsel hale getirebileceğine de inanıyorum. Öğretmenlik mesleği çok ama çok önemli. Ama öğretmenlerimizin koşulları acaba yeterli mi? Çok yıllar önce bir Avrupa ülkesine gittiğimde tanıştığım öğretmenler bana demişti ki biz bu ülkede kamu görevlisi olarak en yüksek maaşı alan kişileriz. Ne kadar sevinmiştim. Öğretmenlik mesleği çok ama çok önemli.
0: Aslında bütün problemlere baktığımız zaman kökten bir reforma ihtiyacımız olduğunu görüyoruz eğitim konusunda hala bütün yapılan çalışmalara rağmen. Ee, hocam son olarak ben zamanımızda kısalırken şunu sormak istiyorum. Şirketler eğitim konusunda proje geliştirmeye çok gönüllüler. Siz bu konuda onlara ne tavsiye etmek istersiniz? İşin içinde olan bir Olarak, Türkiye'nin eğitim alanında en çok hangi projelere ihtiyacı var? STK'lar bu konuda özel sektörden ne bekliyor?
1: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak özel sektörün desteğini her zaman aldık. Geçmişte de almak isteriz. Çünkü hepimizin ortak geleceği için çalışıyoruz. Benim bir mottom var. Yani sadece benim iyi olmam. Beni mutlu etmiyor. Herkes iyi olmalı. Herkes iyi olmalı derken sadece benim çocuğum, benim torunum iyi eğitim görmemeli. Bütün çocuklar iyi eğitim, hak ettikleri çağdaş eğitimi görmeli. O nedenle bunu başarabilmek için evet sivil toplum örgütleri, özel sektör, El ele vererek ülkemiz için, devletimiz için, öğrencilerimiz için çalışmalıyız. Özel sektöre kapımız her zaman açık. Bizim şu an için acil olan projemiz çocuklarımızı bilgisayar ya da tabletsiz bırakmamak. Bu da bütçesi büyük bir proje. Size söz ettim 16 bin burslu öğrencimiz var. Bunun belki 10 bininin ihtiyacı var. Bu 10 bin çocuğumuzu hem bilgisayar hem, ya da tablet ve bir de aynı anda internette sağlayacak bir projeye destek bekliyoruz. Bu çok önemli. Bunu başardıktan sonra başka bir proje düşünebiliriz. Ama şimdi önceliğimiz bu. Çünkü büyük bütçeli bir proje Salgın bitse bile artık salgın döneminde teknolojiyle buluşan, tanışan çocukların bundan vazgeçmesi mümkün değil.
0: Peki Ayşe Hocam çok teşekkür ediyorum
1: katıldığınız için. Ben teşekkür ederim.